0: Hola a todos, mi nombre es Nicolás y les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Investigaciones Económicas, un espacio en donde recapitulamos todos los mensajes más importantes de nuestros estudios económicos y sectoriales. En esta ocasión vamos a hablarles sobre nuestro informe de renta fija titulado Luz al final del túnel para los TES, enfocado en los resultados del mercado de deuda a nivel global y
1: local del mes de agosto. Hola Nicolás, así es, en este informe quisimos discutir los resultados que hemos visto en el mercado de tesoros americanos la deuda europea, emergentes y, obviamente, cómo le fue a los test en el octavo mes del año, que en general hubo algo de corrección en estos mercados gracias a menores presiones inflacionarias en Estados Unidos, pero en contraste a una postura un poco más alcista de los banqueros centrales del mundo. Listo, Felipe. Para
0: comenzar, cuéntenos cuáles fueron los hechos más relevantes en los mercados de deuda a
1: nivel global. Bueno, en esta ocasión quiero contarles sobre tres puntos en especial, que es el mercado de los tesoros americanos, que lo que hemos visto aquí es que la curva se mantiene invertida, es decir, los rendimientos de la parte corta de la curva están siendo más altos que los rendimientos de la parte larga y esto es lo que ha predicho en ocasiones pasadas, es que posiblemente la economía de los Estados Unidos podría llegar a entrar en una recesión. Eh, adicionalmente, eh, en este mercado, digamos, todo este reflejo es la lucha que está teniendo la Reserva Federal, que es el banco central de ese país para poder frenar la inflación que pues, se ha mantenido en máximos históricos de los últimos 40 años. Adicionalmente, también quisiera contarle algo acerca de eh, la deuda europea, que en estas ocasiones en donde la crisis energética que se vive en esta parte del mundo pues está siendo un tema de interés y que, por ejemplo, Goldman Sachs, en uno de sus últimos informes, ha mencionado que posiblemente la recesión en este conglomerado económico en esta parte del mundo eh, en los próximos 12 meses tiene una probabilidad del 60% esto cómo se ha reflejado en la deuda eh, sí hemos visto incrementos en los rendimientos de los diferentes bonos de países europeos pero eh, queremos hacer la salvedad o hicimos la salvedad en este informe de que todavía no estamos en los niveles que vimos en 2011-2013 que fue eh, el momento de la crisis europea de, de deuda en especial y por último, en el tema de emergentes, la deuda también aquí en esta ocasión se ha recuperado, los países emergentes han sido una de las regiones más afectadas a lo largo de este 2022, pero que a mediados de junio y pues a lo largo de estos últimos ya casi dos meses, los ETFs, que son los índices, índices bursátiles de deuda, se han recuperado y pues esto digamos es una señal de que posiblemente estemos encontrando techos en las tasas de interés, de los bonos de mercados emergentes.
0: En relación a lo que nos acaba de contar, ahora yo, yo sí quisiera preguntarle, ¿esto cómo repercutió en el
1: mercado de deuda local TES? Bueno, eh, Nicolás, en cuanto a lo que sucedió en el mercado de TES, eh, como lo mencionaba anteriormente, han existido correcciones, así como existió correcciones en el mercado global, en el mercado local de TES, tanto en tasa fija como en Uber existieron correcciones importantes esto en la medida de que eh, desde el lado externo eh, tuvimos menos desvalorizaciones de lo que se venía presentando a lo largo del año y eh, adicionalmente eh, posturas de política que posiblemente puedan eh, conformar un panorama en el cual pues a ustedes les pueda ir mejor eh, sin embargo hay proyectos como la reforma tributaria eh, que eh, están digamos eh, en discusión todavía y que será importante ir mirando esto cómo puede ayudar eh, o, cómo puede afectar al ajuste fiscal que requiere hacer el gobierno nacional y que esto, pues, en un futuro no, pueda te no, no, no tenga repercusiones en el mercado de deuda. Eh, pero, pues, por lo pronto eh, existieron valorizaciones, eh, tanto en tasa fija como en los en en TSUR, eh, y que, pues, reflejan. Eh, el buen momento que se vivió en el mes de agosto. Sin embargo, hay factores que seguiremos resaltando como la inflación global, la inflación local, las tasas de política monetaria y pues todos estos retos que asume el nuevo gobierno que serán importantes pues de cara a lo que viene para el cierre de este 2022 y para lo que ya empezamos a pronosticar para 2023 para el mercado de deuda a nivel global y local.
0: Y en cuanto a los tenedores de TES, ¿cuáles
1: son los mensajes más importantes que, que destacaría? Bueno, eh, en esta ocasión eh, hay tres mensajes que queremos destacar en nuestro informe. Eh, el primero de ellos es acerca de los compradores netos de tes. Eh, aquí destacamos la posición que han tenido los bancos centrales y los fondos de capital extranjero, que respectivamente compraron 5.2 y 2.2 billones de pesos en tes en el mes de julio, y eh, lo cual pues, los posiciona de una muy buena manera haciendo estos el tercer tenedor y el segundo tenedor de TES eh, en este mes eh, con mayores posiciones en estos activos. Por otra parte, en cuanto a los vendedores de TES, eh, el Ministerio de Hacienda y los, y la, y los fondos de pensiones y cesantías han sido los mayores vendedores en, el, en este séptimo mes del año y que respectivamente el Ministerio de Hacienda vendió eh, 0.7 billones de pesos y los fondos de pensiones y cesantías cerca de 1.7 billones. Eh, adicionalmente en cuanto y el último mensaje que queremos dar aquí es el tema de la participación de en, en estas compras de test y es que muy posiblemente a partir del mes de agosto con los resultados que vayamos a conocer los fondos de capital extranjero se ubicarán como los primeros eh, mayores compradores de test y que van a tener la mayor participación eh, en cuanto a la deuda que tiene emitida el, el gobierno nacional y es algo que nos sucedía desde el primer trimestre del 2018. Listo Felipe, yo, yo estoy revisando el informe y quería preguntarle quién es Norges Bank. Vi que lo destacaron en este último informe. Así es, eh, en estos informes que hemos venido publicando a lo largo de este año hemos venido resaltando pues la participación y la forma como los fondos extranjeros han venido comprando deuda pública colombiana y en esta ocasión quisimos resaltar al Norges Bank que ha sido el tenedor de TES que mayor compras ha realizado eh, en lo corrido del primer semestre del 2022 entonces ¿quién es este jugador? este jugador es el Banco Central de Noruega eh, quien se encarga de administrar las reservas internacionales de este país los fondos de todos los noruegos y adicionalmente la riqueza que eh, se extrae por la industria extractiva de petróleo y gas. De hecho, eh, por este último factor fue que se creó este fondo en 1969 y que a partir de 1990 eh, el Parlamento noruego es quien decide que pues, el Banco Central tiene que administrar estos fondos para así mismo poder blindar su economía y pues, las pensiones de sus, de sus habitantes eh, pues, a los vaivenes de los precios del petróleo y de las materias primas. Aquí también resaltaría que la eh, estrategia en cuanto a lo que han hecho en Colombia es la siguiente: eh, en Colombia llegaron a hacer inversiones eh, a partir del, del año 2011 en acciones y solo hasta 2013, dos años después, empezaron también a incluir activos de renta fija, tales como los bonos del gobierno, los Tes, bonos de gobierno eh, también en, en moneda extranjera, como lo que nosotros llamamos los Yankees y eh, bonos de Ecopetrol y del oleoducto central. A hoy día y con información al cierre del 2021, eh, la estrategia y el portafolio que tiene este banco central en activos colombianos es aproximadamente de un 70-30, es decir, 70% de, esta, de estas inversiones en renta fija y el otro 30% es eh, en acciones colombianas y por último al cierre pues como lo mencionaba del año anterior y con eh, el valor del mercado del portafolio de este gigante noruego como lo hemos llamado nosotros la participación de colombia es del tan solo 0.08 por ciento entonces esto quiere decir y también ratifica uno de los mensajes que damos en nuestro informe pasado del mes eh, de julio que eh, en cuanto a la posición de los extranjeros son extranjeros que eh, tienen estrategias estructurales eh, y no son capitales de doctrina y con ello pues no implicaría que con esas participaciones que ellos tienen impliquen eh, posibles riesgos en el corto plazo para la renta fija local.
0: Listo, para finalizar Felipe yo quisiera preguntarle ¿cuál es la perspectiva sobre el, el mercado de renta fija que dan ustedes en el informe?
1: Bueno, Nicolás, eh, aquí nuestra perspectiva no ha tenido muchos cambios en los últimos dos meses. Lo que seguimos creyendo es que la renta fija, tanto a nivel local y como a nivel global, va a seguir dependiendo mucho de la inflación, al menos para este cierre del 2022, eh, que la inflación pueda lograr techos definitivos tanto en Colombia como en Estados Unidos como en Europa para que realmente podamos ver eh, una corrección un poco más eh, saludable con una, y con una mejor tendencia para lo que viene de este cierre de este año y para lo que sería 2023. Eh, sin embargo, para el próximo año y para lo que va y para lo que cerraría este, 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 este año, eh, pensamos que eh, todavía hay títulos como los títulos en Uber en Colombia o títulos indexados a la inflación que resulta ser más atractivos frente a sus pares que son los títulos en tasa fija, eh, pensando bien en que la inflación podría aún. Eh, ser un factor de relevancia para lo que queda este 2022 y al menos el primer trimestre de 2023. Luego de ello, eh, seguimos creyendo que de cara a que si la inflación empieza a enfriarse o inclusive empezar a, a tener una tendencia eh, descendente, eh, podríamos ver cómo los bancos centrales a partir del segundo semestre de 2023 empezarían un ciclo de bajada de tasas lo cual implicaría que tener en un portafolio títulos en tasa fija podrían empezar a ser vistos de buena manera, en el sentido de que en ese, en ese nuevo ciclo este tipo de títulos tienden a valorizarse y a verse beneficiados de esta caída de las tasas. Entonces, eso es pues por lo pronto, la inflación global será bastante importante, a lo sumo también la inflación local, y adicionaría todo el tema de la agenda de reformas que tiene el gobierno nacional en Colombia, eh, porque eh, la reforma tributaria será importante para todo el tema de los, de, del hueco fiscal que existe hoy día. Y adicionalmente, a pesar de que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha mencionado que la reforma pensional no es una prioridad, eh, hemos estimado que puede tener un impacto importante en el, el mercado de deuda local, pero hasta que no se materialice y que realmente no sea a lo que va a ser, como lo hemos mencionado, una prioridad del gobierno, eh, pues eh, no no a tener un impacto importante en el mercado de deuda. Listo Felipe, muchas gracias por, por estar en, en este
0: espacio con nosotros y a nuestros oyentes los invitamos a consultar este informe en la sección de macroeconomía de mercados de nuestra página de investigaciones económicas, así como los demás informes realizados por el equipo de investigaciones económicas. Nos pueden encontrar en, en redes sociales como arroba corficolombiana y nos despedimos.